0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. wwwyoutubecom Leda A mídia é, 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 tem um, é, passou a ter o um papel sacerdotal, não é mais a igreja, né? hoje em dia a mídia, né? as crenças, o comportamento das pessoas é muito pautado pela mídia, é uma grande responsabilidade, a mídia conquistou isso com muito mérito, trabalhando ao longo do século XX, as evoluções tecnológicas, né? a Globo, você conheceu muito bem todos os processos, conquistou esse espaço, aí chegou um momento como esse, você acredita no que passa na TV, e, e, e aí, uh, com isso, com esse ambiente todo, vamos dizer assim, sensibilizado, os políticos começam a Ditar regras, decretos, etc. E quais as consequências disso? Se tu fica dando ordem que não pode cumprir, daqui a pouco a pessoa que está ali para cumprir as ordens, ela começa a descredibilizar as ordens que tu dá. E, e tu vai perdendo a legitimidade. Igual né? a MS. Né? Igual a MS. Então, acho que esses caras estão é, até deslegitimando os seus cargos né, de governador, prefeito, esses comitês aí. Quer dizer, qual é a legitimidade? O nosso ideal a nossa missão é a seguinte, a frase é a seguinte, resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento de transição, de amadurecimento de cultura. Então, precisa de precisa Brasil paralelo, precisa de outros players. E você, por exemplo, que faz um jornalismo que é super, eu acho que é essa pegada mais madura. Quer dizer, vamos falar de, vamos, pô, vamos em maturidade, nós não quero ficar falando de tititi, de fofoquinha, etc. Vamos diminuir isso. Vamos diminuir esses exemplos de, de famílias que dão errado, de imoralidades E vamos começar a se inspirar em coisas belas Em modelos de países que dão certo Vamos começar a estudar filosofia, estudar política Estudar história, para a gente amadurecer E aí, nesse processo de amadurecimento A tendência é que a gente produza resultados melhores
1: Estou aqui avisando ao Henrique Viana do Brasil Paralelo, que eu já entrei, já estou aqui para conversar com ele nesse dia da independência do Brasil, sobre os trabalhos do Brasil Paralelo, sobre o Brasil. Eu achei estranho porque grandes jornais brasileiros não, deram, não fizeram menção na capa hoje não é? do, da independência do Brasil. Tudo bem? Olá, Lida. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo certo. E você?
0: Estava aqui ótimo.
1: reclamando que os jornais de grande circulação no Brasil hoje, não tinha nenhum deles é, mencionava na capa a independência do Brasil. Estranho, né ah, que, pena. que pena. Que pena, mas que estranho. Pois é.
0: É, 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 é estranho, mas sabe que eu, outro dia até eu, eu fiquei impressionado, impressionado que, eu, que eu vi um vídeo do Caetano Veloso, Uh, que nos últimos tempos tem se posicionado super assim de esquerda e tal, mas é. E que geralmente o pessoal de esquerda não gosta muito dessa história imperial, né? Mas eu vi ele falando assim: que nossa, a questão de... da colonização de Portugal era um super negócio, assim, e que nós deveríamos resgatar isso e tal. Eu falei: opa, acho que ele andou assistindo Brasil Paralelo.
1: <risos> o Brasil Paralelo, aliás, está fazendo um trabalho muito bacana, né? Esses Os vídeos dos ministros do Supremo. Tudo isso muito bom, muito bom. Fez-se É,
0: eu espero que o pessoal esteja gostando. Teve bastante bastante acesso e, a princípio, o retorno parece ser muito bom ali, pelo que a gente observa. É, foi assim: o pessoal reputa muito a gente, assim, a questão da coragem, né? Pô, vocês pô, tiveram muita coragem de fazer e tal. E, e o primeiro episódio tem tem já acho que quase 700 mil uh, acessos. E eu acho até que tem coragem e tal, mas assim, a gente não mede muito. Às vezes acho que é um pouco inconsequente. O pessoal fala, pô, mas tem risco, de repente, de se incomodarem com a tempo. Eu falo, porra, se, se a gente for pensar no risco de se incomodar com a autoridade, nós não vamos trabalhar, então vamos fazer. Se acontecer alguma coisa, eu, mas acho que não vai dar nada. acho que A gente também, assim, cuidou muito para fazer um negócio sério, né, Leda? Com alguns princípios aí jornalísticos, princípios de honestidade, de, de, de conferir tudo que a gente está falando. Enfim, eu acho que acho está que bem organizado lá. Quer dizer, toca na ferida... Fala de, do histórico aí, complicado de alguns ministros, mas, mas não é nada. A gente não fica fazendo nenhum. Mas todos os episódios estão com mais de
1: 200 mil. Eu, eu acho que sim, acho que todos passaram aí. Eu não vi Todos porque... passaram. E vocês então... vivem? Vocês vivem da, do apoia-se? Não,
0: a gente, a gente tem as nossas assinaturas. De lembro. Nós temos um, um. Nós temos uma assinatura ah, é? própria.
1: Tem assinatura. Até eu assinei até. Porque, é porque a gente tem que apoiar se
0: a gente quer assistir né, é. né? pela lógica né é a gente é totalmente independente nesse sentido de, de, de ter colocado toda a energia a nossa de, de, de marketing assim de, de é, comercial nesse 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 produto vamos dizer assim né da assinatura então a pessoa se torna é membro né um associado nela né, do Brasil para ela, ela recebe benefícios é, conteúdos extras e tudo mais mas ela também faz parte da, da... Ela acaba fazendo parte da causa da Brasil para Ela financia e ela sabe que não tem financiamento de dinheiro público nem algum outro tipo de financiamento que seja, sei lá, meio extra Então, isso que dá independência. A única fonte de receita nossa é, é, são hoje os mais de 100 mil membros assinantes que nós temos. Né?
1: Vocês vieram para São Paulo no meio da pandemia ou um pouco antes da pandemia, não é?
0: Um, é, um pouco antes, um pouco antes. Foi no ano passado, na verdade. Né? Então, nós já tava ali... É, terminando aquele vale da vale da morte de quem vem para São Paulo, né? De sobreviver aqui e tal. Tava, a gente estava quase se acostumando e aí veio a pandemia. E como é que foi? Vocês ficaram parados o tempo todo? Olha, é, sendo muito honesto, quase quase nada parado, né? Porque o que acontece, Lida? O, o, o negócio veio e nós estávamos na reta final do lançamento do Pátria Educadora, que é aquela trilogia nossa sobre educação, né? Uhum. Um puta trabalho de, de, de mais de um ano, assim, que a gente se dedicou para fazer um negócio um pouco maior, investimos muita grana ali. A vinda para São Paulo também deu uma assustada, porque a gente gastou muito e, e demorou para vir um retorno. Nós estávamos numa situação, assim, aquele medo de, de quebrar, de todo empreendedor. Né? E, e, e aí veio o negócio da crise uh, e o, o lançamento estava marcado para 31 de março. E a crise, ali, o, 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 a quarentena né, começou ali 15 dias antes. Começou 15 de março, é. E daí, a gente falou assim, bom, o que a gente fez, né? Todo mundo que podia, ficou em casa. Mas o time de produção, de edição de vídeo, de finalização, o Lucas e o Valerino, né, que não estão aqui hoje, que você conhece, meus sócios, uhum. não tinha como parar, né? E a gente chegou, a gente chegou a fazer duas coisas. Primeiro, o pessoal, a maioria foi trabalhou remoto. Então, eu tinha softwares é, para poder editar o vídeo, porque o vídeo tem que ser editado nos computadores especiais, que ficam aqui, né? Não pode ser editado no notebook em casa, tem um material... Mas tinha softwares de edição remota, mas não funcionou bem, aí o pessoal voltou. E depois tentaram levar os computadores para as casas, não funcionou muito. Então, tiveram algumas tentativas, mas no fim não deu certo, o time ficou aqui direto. E aí a gente assumiu, olha, esses aqui nós vamos ficar monitorando a saúde, cuidar e tal. Um negócio meio politicamente incorreto, mas a gente tocou e não deu problema nenhum. Ninguém pegou o coronavírus, depois a gente já voltou. E faz um tempo que a empresa está funcionando normal, bota máscara e tudo, mas... que são todos jovens, né, não ninguém em grupo de risco e aliás uma pessoa tem em uh, um grupo de risco convive e aí essa essa não não veio tá até agora uh, em isolamento uma pessoa só que tinha uma convivência assim de grupo de risco e aí vocês fizeram parte da educadora depois fizeram aquele vídeo do liberdade de expressão né antes teve do covid a gente fez o sete denúncias do caso do covid 19 um filme de quase duas horas é, foi lançado, foi produzido e lançado muito rápido Porque uh, a gente teve um grande fôlego ali com o Pátria Educadora Deu muito certo nossa campanha de assinaturas, né O pessoal é, aderiu muito uh, A empresa cresceu, a gente conseguiu dar uma organizada e tal Então a gente botou toda a energia Fizemos em tempo recorde a produção do Covid-19 Foi bem legal, já passou de um milhão de acessos E aí a gente, depois a gente produziu na sequência em tempo recorde Em 42 dias nós lançamos o, os donos da verdade E depois a série dos ministros Então agora a gente pegou um ritmo colado, os donos da verdade com a série dos
1: ministros Foi assim, colado mesmo né? Exatamente Do Covid-19 vocês
0: avaliaram o quê? A gente avaliou uh, Os riscos Da tomada de poder aí Por parte dos políticos E de outras entidades Então você tem um momento de muita sensibilidade social é, onde as pessoas acabam naturalmente entregando, delegando poder sobre as suas, das suas próprias vidas para políticos, mas in, indiretamente também para a mídia. Né? A gente avalia no filme, por exemplo, que a mídia é, 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 tem um, é, passou a ter o um papel sacerdotal, não é mais a igreja, né? hoje em dia a mídia, né? as crenças, o comportamento das pessoas é muito pautado pela mídia, é uma grande responsabilidade, a mídia conquistou isso com muito mérito, trabalhando ao longo do século XX, as evoluções tecnológicas, né? a Globo, você conheceu muito bem todos os processos, conquistou esse espaço. Aí, chegou um momento como esse, e você acredita no que passa na TV, e, e, e aí, uh, com isso, com esse ambiente todo, vamos dizer assim, sensibilizado, os políticos começam a ditar regras, uh, decretos, etc. E quais as consequências disso? Então, por isso, as consequências do caso do Covid. E o filme, ele não é uma peça contra método de prevenção, ou, ou, de, ou botando em, em, em dúvida se o vírus existe ou não. Nessas questões a gente nem entrou. Parte do, pres, do pressuposto que tem uma epidemia, que tem uma pandemia, que tem um risco à saúde iminente, que existe um, uma crise sanitária, e uma crise científica. Bom, mas como é que nós estamos tratando isso? E aí os riscos. E aí a gente faz sete denúncias. Então tem grupos lá, né, sete grupos de, 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 de denúncias que a gente faz. É controle de opinião. A, 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 a... consequências inesperadas de, de ordens muito centralizadas, a corrupção, né? tem um caso do Covidão, então tem sete grupos de denúncias que a gente faz para simplesmente para alertar a sociedade, mas dizer, olha, não é um mar de rosas, assim, a gente, nossa, agora eles vão tomar decisões e a vida vai melhorar. Não, essas decisões que eles tomam às vezes podem piorar, né, por mais que a intenção seja boa. É, o problema
1: é que eles continuam tomando decisões e continua sendo uma coisa maluca. Por exemplo, eu acabei de ver na TV que o, a Prefeitura do Rio tem um comitê de, de avaliação da crise, da pandemia, esse comitê vai se reunir quarta-feira para discutir o que fazer com as praias lotadas. O que fazer? Eles vão voltar atrás e vão fechar de novas as praias. Eu temo que a população não obedeça e não tenha muito o que fazer. Porque eles vão fazer o quê? Vão prender as pessoas? É, olha, é... houve uma, uma Eu não estou dizendo que não tem risco Tanto é que eu estou em casa Eu acredito no risco Você tomou a sua decisão Eu tomei a minha decisão Mas aquelas pessoas amontoadas Primeiro nos bailes funk, nunca pararam na... Nos bailes da periferia, eu não pararam mesmo. Das favelas, não pararam o... E eu tenho informações de quem mora
0: lá de Que não houve eu nenhum passei, tipo Eu passei para a eu passei para Paraisópolis esse esse final de semana, por por, por uma coincidência, passei ali e tal, entrei e, e ninguém de máscara.
1: Não, ninguém de máscara e ninguém parado. Está todo mundo nas então, praias. não, estou bombando tudo. Como estão nas praias de São Paulo, do Nordeste, do Rio de Janeiro. E como assim não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval? Quem vai obedecer isso? né Tinha uma pergunta quando eu era jovem, que era acho que o Garrincha, que diante de um técnico de futebol, talvez o Feola, não me lembro bem quem era o técnico, mas lembro que o jogador era o Garrincha é, explicaram, fizeram uma preleção para os jogadores e é faz isso, faz isso, faz aquilo, passa a bola aqui, não sei o quê. Aí tem uma frase que virou história, que o Garrincha fala, "Mas vocês combinaram com os russos?". E é mais ou menos isso, né? Vocês combinaram pois com os é. russos? Porque os russos estão na praia, estão na vida paulista, e estão na rua. Porque eu não sei se houve uma, não sei se as pessoas não levam a sério se essa pandemia, esse lockdown, esse essa quarentena foi declarada muito cedo, não sei o que aconteceu e não sei quem vai saber avaliar isso.
0: Não.
1: Mas não sei se é sociólogo se é, eu sei que não são os políticos, né? Porque eles só usaram a pandemia. Né?
0: Mas eu acho que um pouco de ciência política nos ajuda, Leda. Ver... Porque o poder ele necessita de uma coisa que é a legitimidade. É, é que nem o, o cara é chefe, teu chefe. Tudo bem, ele é teu chefe de papel. Agora, se o cara só, só dá ordem furada, se ele te pede um monte de coisa que tu não consegue cumprir. Eu acho que eu ouvi falar outro dia que até na educação de filhos, assim, eu não sou pai ainda, é, mas eu vi que até na educação dos filhos, se tu fica dando ordem que não pode cumprir, daqui a pouco a pessoa que está ali para cumprir as ordens, ela começa a descredibilizar as ordens que tu dá. E, e, e tu vai perdendo a legitimidade, né? Porque, Como porque MS, né? Igual a MS. Então, acho que esses caras estão é, até deslegitimando os seus cargos né, de governador, prefeito, esses comitês aí. Quer dizer, qual é a legitimidade? É, por exemplo, a questão de usar máscara na rua. né? É, é, muita gente, muitos amigos, eu até acho que eu, eu concordo pessoalmente com isso. Quer dizer, não, não, na rua, correndo no parque, não vou usar, me faz mais mal do que bem. E, e, e se, quem está na rua, quem decidiu ser na rua e tal pô, tá tomando a decisão de, 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 de né, correr esse risco e tal, que é um risco que já existia antes, outros tipos de doença respiratória. Eu não concordo com o decreto. Eu digo, tá, mas, meu, o decreto é, é lei, né? Não, é lei, mas eu não concordo. Eu digo, tá, mas e aí, o que vai acontecer? Bom, o cara vai virar o um mártir, né? Porque ele vai ser preso e vai dizer, oh, eu não concordo com essa lei, né? Na história já aconteceu muitas vezes isso. E é isso que nós temos que lembrar. E, é, é na história, muitas vezes, é, na história política, leis... Aconteceram e pessoas resolveram não cumprir essas leis. Aí foram, sei lá, crucificadas, mandadas algum tipo de, de punição e tal. E aí eles viram mártir, né? E aí essa lei começa a ser questionada depois de um tempo. E então ela perde a legitimidade. Então talvez na Europa está começando a acontecer, né? O pessoal está tá fazendo uma manifestação sem máscara, daí é, vai preso. É. E o cara... Mas agora, hoje na Espanha, parece que fecharam tudo de novo.
1: Ah, é? É. Houve um. Um aumento significativo de casos na Espanha. Então, sei lá, 30 províncias fecharam. Não fechou toda a Espanha, mas fechou uma parte. Então, na verdade, ninguém sabe lidar com esse, com esse Sim, vírus. Exato. E agora a gente vai ter a discussão da vacina, né? Que também não sei Uxa, agora que começar como a, que a gente vai lidar com isso. Eu, eu acho que tem um... que ao... Eu faço uma live toda noite chamada Clube da Notícia. Eu vou fazer Às hoje 8, né? também. Às 8 horas. Eu fico aqui pensando, hoje eu vou falar disso, de vacina, porque você não tem você tem que tomar uma atitude, né? Você vai tomar ou não vai tomar vacina? É uma decisão, uma escolha. Mas o que você lê sobre as vacinas é uma loucura, entendeu? Não sei se nesse primeiro momento, nessa primeira leva de vacina, feita a toque de caixa, que se a autoridades,
0: China... As mesmas autoridades que estão fazendo as vacinas são as autoridades que também não souberam lidar com com a crise, eu não confio. Quem confia? Eu não confio. É, quem confia, né? De forma nenhuma. Ah. o Mas eu acho que tem
1: toda uma história. Eu não sei, eu acho que o Brasil Paralelo tem assunto para sempre. Porque hoje, por exemplo, o Fernando Henrique foi... ele se declarou contra a reeleição. Ele agora quer uma lei que proíba a reeleição, porque ele não quer. O próprio é tão óbvio, né? Eu não sei o que, que ele pretende, mas eu suponho que ele está irritadíssimo. Né? Eu suponho, não. Eu sei que ele está irritado com o Bolsonaro e ele não quer a reeleição do Bolsonaro. Ele é. deve ter alguma pesquisa que indique o Bolsonaro, porque ele é. agora está batendo firme na, na lei contra a reeleição. Mas, é. na época dele, ele, ele deu ganhos
0: né, para ter essa reeleição aprovada. Né? Pois é, né? Quer dizer, é, fica muito óbvio o jogo político. O Bolsonaro que acho que está reeleito, se não mudar nada, eu acho,
1: pessoalmente falando. Mas que é como é que a gente Paulo? vai lidar com essa... essa falta de, de coerência, né? Ou essa...
0: Então, mas eu acho que o caminho essa é... Essa política é, é um... o sabor do seu próprio interesse, né? Exato. O, o, nosso, o nosso trabalho, Leda, é um trabalho... A gente, a gente é super idealista, né? Os jovens idealistas, né? Que o, bom, né? O, o negócio é que a gente está ganhando confiança nesse negócio de idealismo, porque quanto mais idealista a gente é, mais a, o nosso o projeto está crescendo. Então, Está ficando perigoso porque nós estamos ficando muito idealistas. Alguns não gostam. É, mas, mas o nosso ideal, a nossa missão é a seguinte. A frase é a seguinte. Resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. Essa é a nossa missão. Resgatar, ou seja, não queremos inventar nada. Quem sou eu para inventar? Tenho 29 anos, sei nada. Mas a gente é... Nós somos publicitários das ideias, né? então nós, E somos conservadores. Então vamos resga resgatar. Os bons valores, não é os valores, qualquer valor então, a gente, Uma coisa a gente sabe, existe o bom e o mal é, é, Existem os bons e os ruins, não somos relativistas né? Existe a verdade e a mentira é, Existe o que é feio e o que é bonito, é, o belo, né? vamos dizer assim Então, é, com esse princípio, vamos resgatar os bons valores ideias e ideias de sentimentos No coração do brasileiro Então, é, essa, esse resgate, ele, ele basicamente produz um, uma consciência histórica uma consciência política, uma consciência filosófica, né? Ah, quais são as visão de as visões de mundo que estão em jogo aqui, Bolsonaro versus FHC versus Lula, etc. Isso tudo, Leda, acho que produz essa consciência aí de olhar para um cara um político, porque é um político, né? O Fernando Henrique é um político, Bolsonaro também é um político, ou seja, o que esse político está defendendo, o que que ele quer, etc. A gente é fã desse negócio, eu sou sou apaixonado por essa nossa missão de, de dar consciência e que, e a gente é, a gente é impactado por esse nosso próprio... Porque quando a gente está fazendo um documentário, a gente está estudando. E a gente está aprendendo. A gente não arranca na produção de documentário sabendo as coisas. A gente aprende no meio do caminho também. Né?
1: E aí vocês vão escolhendo as pessoas, vão discutindo os assuntos, vão discutindo entre vocês. Exato. Vocês
0: são três? São quase 30 aqui, né? <risos> na equipe. E mas, mas basicamente 30. são três, né? A gente, olha, o... o... Eu, o Lucas e o Valerian não, não somos os fundadores e, e aí a gente se divide para tocar o um negócio aqui, obviamente né? Eu fico mais com algumas partes administrativas O, o Valerian fica com a parte de produção de vídeo E o Lucas fica com essa parte de produção é, intelectual, produção editorial E ele acaba ficando com a construção dos roteiros Mas a o que, que ele faz? Então amanhã a gente tem reunião, por exemplo, para definir próximas pautas sou reunião de como se fosse no jornalismo uma reunião de pauta então a hum. gente tá, discute, às vezes entra madrugada e tal pensando pode mas, mas agora a gente o Brasil para lá tinha que abordar isso não tinha que abordar aquilo daí uh, ele traz mais ou menos já umas, ele traz umas linhas gerais ele, ele fica às vezes madrugada em casa sozinho E ah, tem essa tese aqui tem esse filósofo francês que fala isso aqui não, agora acho que o Brasil está começando a discutir isso aqui, o Rodrigo Maia está puxando essa... Então tem que fazer meio que um emaranhado de tudo que acontece, entre filosofia e vida prática, uhum. decidir as pautas. E aí ele vai atrás de produzir esse conteúdo e, ele... e tem uma equipe, uma parte dessas 30, dessa equipe, é claro. que trabalha, trabalha no time dele, ajudando com pesquisa e tal. E, e, e aí a gente tem que se responsabilizar depois também, transformar esse roteiro em audiovisual, né? Todo... Pra, pra é, a não,
1: pode... Ninguém no audiovisual, no audiovisual não são três, né? São 300, né? É um negócio Exato. caro e grande, mas eu falo, a criação do Brasil
0: Paralelo vem de vocês três, né? É, na verdade eram cinco no início, dois sócios nossos que começaram, depois não estão mais com a gente hoje, lá em Porto Alegre eram cinco, numa salinha fechada assim com, sei eu, a perspectiva nossa era fazer um, fazer um barulho, né? Depois que virou, acabou virando... Hoje em dia é uma empresa que tá ficando grande, é uma empresa de médio porte. Então, mas era cinco numa salinha fechada e a gente não sabia fazer vídeo, né, Leda? Não sei se a gente contou isso para ti quando a gente foi aí. acho que contou, onde um é que você gera aqui em casa. A gente não sabia... O Nádio vídeo tá aqui
1: no canal, inclusive. Aqui não, lá no, no, YouTube. no YouTube. Mas esse vídeo também vai para o YouTube, então quem pode, for no que canal Leda Nag pode assistir o outro e amanhã ou
0: depois assistir esse. É, não sabia fazer, foi aprendendo a fazer e essa divisão que eu falei hoje, por exemplo, né, de quem faz o que também a gente foi dando no caminho, porque a gente fazia todo mundo fazia tudo. então muitos documentários eu, eu participei, eu participei, participei da parte de trilha sonora que eu gosto bastante, aprendi a mexer ali no software. então muitas das trilhas sonoras eu que fiz junto com o Felipe, é, o Lucas uma, uma boa parte também assumiu, quase que sozinho a parte das parcerias, parte comercial. e hoje ainda a nossa gestão é muito é muito horizontal aqui na empresa. todo mundo que trabalha gosta muito de trabalhar aqui porque é muito diferente do, do comum das empresas, né? A gente faz tudo muito horizontal, é, não tem essa coisa de hierarquia, do chefe, a gente tá, faz tudo junto. É, e, e fazer vídeo, trabalhar com roteiro, trabalhar com pesquisa, que é, você sabe, é trabalho infinito, não acaba nunca. E, e na verdade ele não acaba, né? A gente tem prazo, a gente e aí, para. A gente para, né? Pô, não deu para fazer mais. Mas todo documentário que a gente olha, para nós, é como se fosse uma coxa de retalhos. Ele poderia ser finalizado muito mais, né?
1: Sempre poderia expandir, né? É. Por exemplo, essa questão do, do Brasil, sua independência e sua, seu amor pela pátria, isso fascina vocês de alguma maneira? Muito. Hoje
0: eu acordei chorando vendo vídeos e postagens no Instagram, já estava bombando de manhã. Tomando café e. Ah, você vê um postando aqui e ali, bota um vídeo no YouTube, to toca música. Já botei a minha. Lá em casa tem uma bandeira do Império, já botei na sacada. E, e emociona assim, né? A gente é muito emotivo aqui, né? Ler da arte é um dos valores nossos. É, acho que pré-requisito para gente fazer o que faz, a gente é. Isso é nós três, eu, Valerio e Lucas, a gente é muito emotivo, né? A gente busca muito qualquer emoção que está sendo passada aqui, qualquer emoção que está sendo passada ali. E, e a gente fez a série Brasil Última Cruzada. Nós produzimos, e foi a segunda série que a gente produziu na história do Brasil Paralelo. E essa série, para nós foi uma transformação na nossa vida pessoal. Porque nessa série a gente descobriu que a gente não sabia nada do Brasil. E que nós nem éramos, assim, tão patriotas, entendeu? Tinha uma certa vocação ali de, 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 de jovem que quer, tipo, falar de política e tal. Mas, assim, na série Brasil... Aí, né, falando com os especialistas, fazendo as entrevistas, viajando pelo Brasil, viajando para Portugal, com as câmerazinhas e tal, putz, aí a gente, ali a gente começou a ouvir aquelas que as histórias não parecia verdade, parecia um conto de fadas. E aí você vai vendo, na verdade, que essa, aí, essa história tem muito mais fonte do que a versão marxista de luta de classe, que o português, o português veio aqui, explorou e tal, tal, tal. Essa história é uma certa interpretação econômica. Agora, se pega na real, o que está acontecendo, é, era, era, eram católicos, assim, como não como não se encontra hoje, católicos, cristãos, que simplesmente é, botaram sua vida em risco entrando num barco. Não era nem uma boa ideia, né? Porque o barco, quer dizer, 50% não voltava dos que entravam no mar. E aí, buscando novos territórios, expandindo o Império Português, chegaram no Brasil e falaram, cara, aqui vai ser a Terra Santa, a Terra de Santa Cruz, nós vamos... Nós vamos é trazer enfim, nós vamos trazer a palavra de Deus aqui vamos criar uma civilização cristã como na Europa já não é mais possível porque a Europa já invasão muçulmana quer dizer deu tudo errado e aqui nós vamos fazer uma, uma, uma terra uma terra santa uma nova terra santa vai ser o Brasil né e aí começa a sair aí e também por conta muito por conta disso a uh, não a gente aprendeu isso na série né você não teve como nos Estados Unidos a a, a guerra contra os índios né você teve a miscigenação essa construção política entre os portugueses e as tribos, aí o português casava com a filha do, do líder da tribo e tal, e a gente foi tendo, tendo o que a gente tem hoje, essa miscigenação e tal, e, e, e aí essa, essa, esse amálgama que a gente acabou, o público também, né o público que assistiu a série pegou também, e a gente que produziu a série que pegou muito mais, então todo 7 de setembro para mim passou a ter um outro significado depois dessa Mas série. Mas por
1: que será que a gente não tem esse esse patriotismo que a gente vê em outros lugares? por exemplo no Brasil é muito comum é, até que as eleições de 2018 é, e as, as, as manifestações antes das eleições as manifestações é, deixaram a gente mais é, lidando um pouco melhor com o verde e amarelo mas o, antigamente ou antes de 2018 a gente de 2013 que foi quando começaram as manifestações as pessoas só usavam verde amarelo na Copa, né? De quatro em quatro anos. Não tem é raramente. Hoje em dia você vê uma casa. Ontem mesmo eu vi, eu saí de casa ontem, que é uma coisa raríssima, mas eu saí. E vi umas bandeiras nas fachadas. Eu fui num condomínio de casas e vi pessoas com bandeiras na fachada. Nos Estados Unidos, quase toda casa tem bandeira. O um ano inteiro. O um ano inteiro, sempre, faz parte. A gente não, né? Tem uma coisa aí, você vai sair com essa coisa verde amarela parece a bandeira do Brasil como se isso fosse uma coisa menor né exato
0: um evento esportivo né eu eu, eu, eu acho que assim o ser humano ele tem isso aí entendeu o, o, o patriotismo ele é um potencial humano quer dizer tanto que você falou a gente exercia o patriotismo no futebol é. em alguma coisa em alguma coisa a gente sempre está querendo exercer aquele potencial né agora é... Para você conectar esse sentimento que você quer ter de, 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 de que é quase que uma extensão da sua família, né? Você tem uma família, você quer ser orgulhoso da onde você veio. Aí você vai estendendo isso para seu bairro, para sua comunidade, para seu país. Mas para você concretizar isso, você precisa da simbologia, você precisa do conhecimento, né? Não tem mais, o ser humano não nasce dotado de toda a consciência histórica história que ele precisa. Ele precisa ser, quer dizer, ele nasce com os potenciais. Ele precisa aprender. Você precisa contar para ele a história, o que aconteceu, o que aconteceu. E aí no caso do Brasil, é, nós tivemos uma ruptura de poder ali no, no final do século XIX, 1889, o golpe militar contra o Império, quer dizer, é, eles fizeram uma, uma, usaram uma tática, uma, uma estratégia de é, é, mandar para o exílio a família imperial e romper com todos os símbolos, romperam, né, foi uma coisa bem revolucionária. Uh, até lembra muito hoje o que tem acontecido As pessoas querendo derrubar estátuas, etc né Acabou que aconteceu isso ali por parte da sociedade Liderada pelos militares Um rompimento de todos os símbolos nacionais Que remetiam a essa história que nós estávamos falando aqui O descobrimento, a colônia, a vinda de Dom João VI Os portugueses vindo para cá se misturando E aí criando o Império do Brasil Depois a Independência Isso tudo foi criando uma história de povo Que depois lá na frente dá isso que você falou de de ter a bandeirinha, de ter orgulho do que aconteceu. Por exemplo, no, 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 no Rio Grande do Sul, sou, a gente é de Porto Alegre, né? Uhum. O Rio Grande do Sul é muito forte, não sei se você sabe, Leda. Essa coisa mas o do... Rio Grande do Sul é especial nisso, né? Tem um então, orgulho de uma... Mas o que aconteceu lá, basicamente, é... existe uma coisa lá chamada CTG, né? Que é vai... acho... Centro de Tradição... Do... Agora, existem... Os existem várias, a, a, a RBS lá, que é afiliada da Globo, fez muito esse trabalho, tinha vários programas, por exemplo, todo domingo de manhã, era o, era o Galpão Crioulo, Campo e Lavoura, vários programas, é, muitos elementos é, de informação e de cultura na sociedade gaúcha que foram é, ensinando e levando de geração em geração esse conhecimento do que é a história, a revolução, a, a própria Globo, né com, com, a, com, a, com, a, com algumas novelas e tal, trabalhou um pouco esse imaginário, e não importa muito se... se, se o quanto tu concorda, o quanto está certo, o quanto está errado lá, a posição política daquele líder, não importa, não importa você saber que teve heroísmo, que teve gente que teve sacrifício, que tiveram pessoas que construíram aquele solo que você hoje pisa. Quer dizer, então, na, na, no, no estádio do Grêmio, lá, no seu Mista, tocava o hino do, do Brasil, o pessoal, ah, legal, ah, ouvir de pirâmide, isso aqui, tocava no Rio Grande do Sul, puxa, era mão para cima, tocando, e era de propósito, o pessoal cantava mais alto para dizer assim: olha, disso aqui eu tenho orgulho, do Brasil, sei lá. E, 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 e o que a gente observa com o século XX no Brasil é que, infelizmente, esse pontapé inicial que foi dado no, go no, no golpe militar ali, de, de romper com a tradição, ele meio que se perpetuou ao longo do século XX. A, 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 a todas, toda a promoção cultural que houve por parte dos governos ou dos, das empresas de mídia, ou seja, do que for aí, ela não foi tanto na, 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 no viés de resgatar essa história. Pelo contrário, acabou que com a influência eu diria assim, com a influência marxista esquerdista, acabou que a história foi contada desse viés é, da luta de classes, do português explorando o índio. Então não teve espaço, até agora, não tinha tido espaço, Leda, para um grande resgate daquela história heróica lá. Que, de novo, eu falo, não é porque, não, você, não precisa, você não precisa concordar com a posição política exatamente do Dom Pedro, mas você precisa só saber que houve o heroísmo e houve sacrifício para existir. Porque por que, que o Brasil é grandão e os outros são pequenininhos? Alguma coisa aconteceu. Né? Tem um motivo E teve muito heroísmo, muito sacrifício E quando você simplesmente toma contato com isso Nossa, vem um, um amor Uma coisa assim é, Muda tudo muda tudo.
1: Mas eu acho que o, o sul do Brasil Especialmente o Rio Grande do Sul Tem uma cultura muito forte Eu acho que a cultura é responsável também por isso Você vê, feira, a feira de livro Gaúcha É um sucesso, as, as autoras gaúchas Quando você vai conhecer a Marta Medeiros Na região sudeste ou até ali Luft, antes e, e com mais, o maior número de, de livros vendidos que é a Marta, você conhece depois do sul. Quando a Marta chega no, no Rio de Janeiro e em São Paulo, ela já é um sucesso no Rio Grande do Sul. É, o Rio Grande do Sul tem uma, uma coisa cultural muito forte. A música, uhum. o, o CTG, o. o... O acordeon, o, o, tudo aquilo, o mate, você vê as, as pessoas, roupas, pode estar no vida. Nordeste, em trancoso, um sol a pino, 40 graus, você vê um gaúcho, ele está com um chimarrão, né? É aqui cultura... Brasil Paralelo, aqui no Brasil, Brasil Paralelo? Aí no Brasil Paralelo estar tá cheio de chimarrão, né? Sim, sim. Não tem? É, é, é muito forte isso, né? No, no Rio Grande do Sul, é diferente de uma cidade como... São Paulo, onde vem gente do Brasil inteiro, ou Rio de Janeiro, onde também vem gente do Brasil inteiro. Né? E,
0: mas, mas aí que tá. E mistura e, tudo. São, Paulo, São se... Paulo tem uma história maravilhosa.
1: Pois é, mas não é, é. muito mesmo. É
0: então, mas assim, o que a gente tem percebido aqui com o nosso trabalho é assim, basta você contar a história, basta você reforçar os símbolos, não teve uma grande... Quer dizer, acho que até teve grandes... Teve, teve o Tempo e o Vento lá. Tem, tem grandes literaturas. Na base você tem grandes literaturas, óbvio. Mas depois, assim, no meio do processo, assim, são pequenos reforços, é, são símbolos, bandeiras, vestimento. Não precisa tanto... É, é potencial humano. Já é inato. Já está na gente a vontade de ser patriota, a vontade de amar a nossa terra. Você só tem que fazer um pouco de esforço, né? Quem está trabalhando na frente cultural, as empresas de mídia... Ou, eventualmente, eu acho que ministérios e secretarias da cultura são ineficientes. Mas, independente disso, os secretários de cultura, os ministros de cultura, eles têm que fazer esse trabalho de resgatar, né? E, e quando você tem um viés, desculpa ter que ser repetitivo nesse negócio de marxismo e tal, mas é que a forma como eu entendo, quando você tem um viés marxista de olhar para a história, você não você não quer resgatar os símbolos porque você entende que esses símbolos são opressores, patriarcal, blá, 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 blá então, você quer romper com tudo, né? Você quer romper, você quer uh, revolucionar e tal. Então, quando você tem esse tipo de promoção cultural, você não resgata esses símbolos. E quando você faz um resgate mais conservador, que é, não, vamos estudar nossa história, vamos valorizar as pessoas que criaram aqui. Ah, mas ele era o imperador. Eu não gosto muito dessa coisa de imperador. Tudo bem, mas ele era o nosso imperador. Aí as pessoas começam a brotar esse sentimento. É meio natural, eu acho, Leda. Acontece você sempre. acha que o Brasil para Paralelo está fazendo
1: esse resgate?
0: É a nossa intenção, acho que sim, queremos fazer muito mais. Muito, muito, muito mais. Muitos anos pela frente de trabalho ainda.
1: E quais são os próximos projetos? Vocês não ficaram com medo de fazer esse dos ministros do Supremo,
0: não? Olha, eu vou contar aqui pra ti como é que foi o processo, tá? É, assim, a gente... É um pouco de medo, sim, né? Um pouco de medo, sim. A gente tem advogado para tudo que é lado aqui, tem consultoria, tem um monte de coisa aqui. A gente, a gente se blendou, tá? É, é eles ficam nervosos, né, quando fala deles. É, ficam, não, e tem, a gente tem histórico para ficar com medo, né, não é? é. Não é como se não tivesse acontecido nada, né? <risos> e, e, e daí o que aconteceu? A gente, a gente decidiu primeiro assim, bom, tem que falar sobre liberdade de expressão. Caramba do céu, a discussão está é. se perdendo, nós vamos ter que falar. Então fizemos o dono da, o dono da verdade. Estava no meio da produção, né? aconteceu aquele processo que eu te falei, o Lucas trouxe o assunto, a gente discutiu, bateu o martelo, ele saiu trabalhando, ele e o Vaderim e, e foram fazendo tal. Quando foi chegando na reta final, a, o pessoal do marketing nos chamou aqui, né? O, o Luan, nosso diretor de, de, de marketing e vendas aqui, falou assim, olha, pessoal, a gente está aqui, está vendo a meta de assinantes está tá indo bem e tal, só que, assim, vai ter que dar, tem que dar muito certo esse, esse, esse filme aí, porque a gente precisa fazer campanha, tem que... A gente tem meta, né? De crescimento, né? Como qualquer empresa. E daí, o, a gente sentou na mesa e falou, ah, a gente precisa de alguma coisa a mais. E daí, quando a gente, quando a gente olha... E ver que a, a, o, o nosso modelo de negócio, que é uma empresa privada, ele nos exige mais, a gente olha para o nosso propósito e fala assim: o que, que a gente pode, como o Brasil Paralelo, entregar demais para a sociedade, a, a mais para a sociedade. E a gente falou assim: daí eu me lembro que um, um rapaz levantou aqui, o Flávio, que trabalha com a gente, falou assim: olha, seria muito legal os vídeos aí sobre os ministros. Aí todo mundo olhou assim e falou: Caramba, mas daí nós vamos entrar numa treta, Numa briga, né? Já basta o um filme do, da liberdade de expressão que já vai falar dos ministros e tal a gente falou assim, tá, mas cara, o que, que o público espera da gente, né? Putz, aí entra aquela, aquela situação de pensar, era um sábado detalhe. era um sábado de tarde, ah, faltava pouco tempo pro lançamento, a gente falou assim, mas como é que nós faríamos? Daí eu, eu me lembro que até o Lucas comentou assim, cara, vamos primeiro pensar como estrategistas, depois a gente pensa como é que nós vamos fazer esse negócio. Porque se a gente ficar pensando como fazer, a gente vai ver que não é possível fazer e não vai, não vai fazer, porque faltava pouco tempo. Em resumo, chegamos à conclusão que era parte da nossa missão naquele momento não só fazer um, um, um trabalho filosófico sobre liberdade de expressão, mas fazer um trabalho mais jornalístico de exposição dos, dos ministros do Supremo. Exposição em qual sentido? de No sentido baldoso, de lá, querer fazer campanha contra... Não, não, não. No sentido da transparência. Porque os caras estão lá cagando regra mandando no país inteiro e ninguém sabe quem são os caras, porque não elegeram esses caras. Quem, quem botou eles lá foram Sim. políticos. Então, então teve um quem... voto, né? Cada um teve um voto. Um voto só. E de um político totalmente interessado. A gente só queria expor isso aí. Vamos fazer vamos fazer de uma forma bem feita. Vamos fazer de uma... Todos os roteiros passaram pelo nosso, nosso jurídico. Nós temos um jurídico muito bom, aliás. E todos os roteiros passaram pelo jurídico com, com uma intenção, né? Com a intenção é seguinte, olha... Olhem aí o roteiro, pessoal, dos advogados, né? e nos digam se tem alguma coisa que a gente está se passando, alguma coisa que Foi nos coloca. Tem a de não ser preso, né? É importante não ser preso, quer dizer, faz uma HC preventiva aí, se bater na porta, o <risos> que, que a gente faz? Fizemos todos uma consultoria, não só com, com o nosso escritório, mas com outro de fora também. Decidimos fazer, e, e é incrível, porque daí o, o, o Lucas e o Felipe, com toda a equipe de produção, se viraram, para conseguir fazer todos os roteiros e a produção dos vídeos, tivemos que contar. O pessoal falou assim: pô, legal a, a locução que vocês fizeram, diferente, porque tem um outro narrador, né? E tudo bem, eu acho até que é legal. Foi, foi bem legal, ficou bem bacana. Mas o que o pessoal não sabe é que não foi porque a gente decidiu fazer com outra narração, é porque o Valerinho não ia ter tempo de gravar as locuções. <risos> a gente teve que trazer alguém de fora e ficou bom no fim. Foi uma loucura Quer dizer, no... quando você pensa assim, não, começou, né? Lançou o primeiro, tinha 11. <risos> Não está nos 11 prontos. Não está nos 11 É porque prontos. 11 é o um número... né É uma temporada, né? Uma temporada. Vai sendo produzido enquanto vai sendo lançado. E foi, foi isso. E legal, não, teve né? problema, não teve nenhum problema. A gente continua em processo de compliance. Tem documentos, ainda que eu tenho que enviar para o advogado lá. A gente, tá, a gente segue o processo de compliance, porque o risco ainda existe. Né? Muito por conta dessa vamos dizer, essa jurisprudência aí do inquérito das fake news, né, que botou o Polícia Federal na casa de muita gente, então a gente tá em processo ainda, em observação, tomando os cuidados todos com os advogados, porque existe o risco, mas eu, olha, espero, do fundo do meu coração, assim, e que isso tenha passado, tenha sido só um tropeço na nossa história, e que o STF não, não vá por esse caminho, que, sabe, é, é só assistir os nossos materiais, a gente tá muito, a gente se esforçou muito para fazer um negócio né, com um nível jornalístico bom, Entendeu? É, não, tem, não tem nada escrito lá que, que é, vamos dizer assim, baixo-calão, xingando ninguém, falando, incitando, como eles falam, incitando o Roger, nada, nada, é só. É verdade, porque nem precisa xingar, basta contar a história dele. A pessoa já se irrita
1: assim. É? Às vezes, mas é, mas a, verdade, é história, né? a verdade tem tanta força né? que só o fato o fato né? não, não tem como você comprar a janela pela paisagem, né a janela Exato. te
0: mostra a paisagem. E eu acho que hoje, Leda, uma provocação até que eu faço, eu acho que hoje muito jornalista aí está se esforçando tanto para distorcer a verdade ou para enxergar uma realidade que, sei lá, ninguém está vendo, só posso. ele. É, é triste isso. Vocês têm uma
1: formação jornalística? Vocês estudaram jornalismo? De onde vêm vocês? Assim? O que vocês fizeram? O que vocês estudaram?
0: Não, a gente... A eu gente perguntei vem.
1: isso na outra entrevista
0: e eu já esqueci. Tá. A gente eu do acho nada. que vale falar agora, né, de novo. Claro, vale. Não, a gente veio do nada. A gente, a, gente, eu, eu, a gente falou isso numa entrevista recente, caiu no, caiu no nosso colo isso. Ah, acho que essa missão pegou um grupo de três jovens aí que a gente tinha um pouco essa, esse cacuete, eu chamo assim, de contar história, de organizar os pensamentos. A gente ficava, A tinha 16 anos de idade a gente ficava filosofando, nem sabia nada, ficava filosofando a gente parece que um, sempre gostou disso aí eu fiz engenharia eu me formei técnico eletrônico de engenharia elétrica depois uh, parei o curso fui para administração uh, para me envolver mais com negócios né o Lucas também fazia administração na época o Felipe fazia publicidade e o Felipe foi músico muito tempo trabalhou com música eu também tinha uma empresa foi onde a gente se conheceu né a gente tinha uma produtora trabalhava com shows e tal e, e a gente então se formou os três porque quando começou o Brasil Paralelo nós tava para terminar a faculdade. E a gente tentou ainda fazer umas cadeiras, mas o Brasil para nos tomou a vida, porque cresceu muito rápido e a gente não se formou. E mesmo que a gente tivesse formado, as formações não teriam nenhuma relação com nem jornalismo, nem história, nem produção de vídeo. Então o negócio, entende a loucura, assim? É... Quando eu digo assim, as pessoas falam, nossa, né, vocês, o que vocês estão fazendo e tal, falam assim: olha, a gente está realmente. É cumprindo um, um, uma missão que, óbvio, a gente se a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente descobriu uma paixão, mas a gente descobriu no meio do caminho, sabe? E vocês têm aspiração política, não? Não. Alguém não, não, vai não, se
1: candidatar é... aí,
0: não? Não, isso é um negócio muito... Assim, a gente responde com facilidade isso por conta de que, hoje, a gente é, está realizando muito, entendeu? Tem, a gente vê o resultado do que a gente tá fazendo. Então, político, muitas vezes, um político ou dois, quer dizer, faz muito menos, né? Apesar de que ganham mais, né? Salários enormes e tal. Todo. A gente até fez uma propaganda um dia, e que é verdade. É... Qualquer político no Brasil ganha mais do que qualquer um da Brasil Paralelo. A empresa, a Brasil Paralelo tá crescendo e tal, tá, tá um, ficando num tamanho legal. Mas a gente ainda, pessoalmente, não, não ganha, ninguém ganha com o que político ganha. Mas a vida de um político, a gente em geral acha que é muito ruim, tá? Com todo respeito e carinho por alguns que eu já tive a oportunidade de conhecer, que fazem um bom trabalho, eu acho que a vida deles é muito ruim, ainda mais quando tem que ir para Brasília. E eu acho que faz pouco pelo Brasil, né? com todo respeito, mas acho que faço pouco pelo Brasil. E vocês então... estão vendo como o Brasil?
1: Como é que o Brasil paralelo vê o Brasil de verdade? Ou o Brasil real,
0: ou o Brasil que a gente está vivendo aí? Só eu vou, falar, vou responder essa, mas só para fechar ali do, do questão política, Landra, para o pessoal não ter dúvida, é questão, eu acho que é, assim, é, é questão de vocação, entendeu? A nossa vocação está aqui. É, olha, olha tudo que se tornou o Brasil para lá, não tem que fazer isso aqui acontecer. Pô. Uhum. Se fosse para ser político, já teria. Já, alguém já teria visto isso. E nós, a gente nem aparece é. muito, né? Nossos perfis pessoais, a gente não, não aparece muito. Bom. Tudo... tem um caminho aí que já está né? é trilhar esse caminho e.
1: Elaborar Foca. mais
0: Burilar mais né? Fazer Exato. mais Exatamente Bom, sobre o Brasil, Leda. Olha, eu vou Falar uma coisa aqui Que, eu, que eu, é, a gente tem pensado Muito sobre né? E é uma das formas de enxergar é, Eu acho que o, a população brasileira Ela está passando por um momento De amadurecimento ah, Nítido Quer dizer, as pessoas mudaram seu interesse a maioria delas, né? Ou pelo menos as que estão no debate, as que estão debatendo nas redes sociais, etc. Ou no bar, ou na família, no domingo, mudaram o interesse. Uh, antes era uma coisa mais assim, você até pode falar melhor que eu, né? Mas antes era uma coisa assim, mais de reclamar, de falar da corrupção. Hoje em dia as pessoas... Reclamar tão... no botiquinho, né? É, Reclamar é, tô... no botiquinho. Hoje em dia as pessoas estão começando a querer entender. Alguns estudam, daqui a pouco chega um... Um o filósofo lá, falando do liberalismo econômico ou é, do, do conservadorismo, é, falando, de muitas vezes, já de revolução cultural, de marxismo, etc. Virou essa chave, mas você percebe que a intenção é uma intenção de amadurecimento. O cara não quer mais ficar à margem ali sendo manipulado. Então, eu acho que, veja bem, né? Se você pegar, por exemplo, eu estava olhando esses dias, eu faço esse exercício, olha que loucura. Eu estava, esses dias peguei, agora, nos últimos dias peguei, passei uma tarde inteira assistindo trechos das novelas da Globo que de maior sucesso, aberturas e tudo mais, e vendo alguns trechos, né? É, Avenida Brasil, acho que foi um grande sucesso, eu estava ali vendo os, os episódios e tal, e vendo como é que os personagens se comportavam, quais as ideias que estavam ali né? Uh, permeando né? os comportamentos sendo vendidos ali, a cultura, a gente sabe que a, que a Globo fez cultura e tal, uh, e, e é tudo coisas, assim, uh, me parece que desse momento que a gente está deixando para trás no Brasil é, é, é famílias dando errado, é gente é gente fazendo sacanagem É sempre o, o, o cara que tem mais poder, assim, é o cara mais... o empresário assim, é o cara mais do mal E, e, e coisas... É uma mentalidade é, que eu diria que faz parte desse momento mais infantil da nossa cultura e, 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 e eu espero que essa, esse essa pessoal que está buscando uma, um outro, por exemplo, o pessoal que assiste o Brasil Paralelo, puxa vida, né? Ficar assistindo um documentário de política, de história, horas e horas, né? Foram, Leda, foram... É, de, é, acho que agora já bateu 20 milhões de, de usuários únicos, não é? 20 milhões de vídeos. 20 milhões de usuários únicos assistiram, em média, uma hora de Brasil Paralelo nos últimos três anos. É muita e coisa, é, né? É muita coisa. Então, assim, eles estão buscando... É estimulante é... isso Puxa vida, então eu acho que nós estamos vivendo no Brasil Um momento de transição, de amadurecimento de cultura Então precisa, precisa da Brasil parar, precisa de outros players E você, por exemplo, que faz um jornalismo que é super, eu acho que é essa pegada mais madura Quer dizer, Vamos falar de vamos, pô, vamos maturidade, eu não quero ficar falando de tititi, de fofoquinha, etc Vamos diminuir isso Vamos diminuir esses exemplos de, de famílias que dão errado, de imoralidades e vamos começar a se inspirar em coisas belas, em modelos de países que dão certo. Vamos começar a estudar a filosofia, estudar a política, estudar a história, pra gente amadurecer. E aí, nesse processo de amadurecimento, a tendência é que a gente produza resultados melhores. Na, na política, no campo da sociedade civil organizada, até mesmo no campo empresarial. Você vê aí, por exemplo, a Lava Jato. Também. Enterrou um monte de empresa que fazia cacaca, né? as empresas, pô. Mas agora tanto... estão enterrando a lava-jato. Pois é, então, então não podemos deixar isso acontecer. A sociedade precisa dizer o seguinte: olha, nós não queremos retroceder. Nós queremos esse novo Brasil, essa nova cultura. A, a, a gente tem que abandonar um pouco aquele pessimismo de assim: ah, a gente é assim. Imagina a vida pessoal de alguém. O cara teve uma vida de, muito ruim, tá? se envolveu com problemas, sei lá, com drogas, não sei o quê. Ele chega lá com 20 e poucos anos, ele tem a chance de de mudar de vida. Pô, ele tem que abandonar tudo e dizer assim, agora vou ter uma nova vida. Novos amigos, novas influências, novas coisas na vida e tal, e esquecer o passado. E, é, e a gente tem que fazer isso pô, como sociedade. Então, eu, eu sou otimista nesse nesse aspecto, mas acho que nós vamos ter que ralar muito e talvez dure décadas aí. né? É, vamos levar
1: várias décadas para mudar a composição é, política do Congresso, né, para ter pessoas mais comprometidas com o Brasil. Eu não estou falando a composição política do ponto de vista esquerda direita estou falando do não, ponto de vista caráter ponto de vista decência compromisso com o país né que a é gente bem. não tem um compromisso a gente não sente nos políticos em grande parte deles né um compromisso com o Brasil né
0: não. quando você
1: vê um cara que você está lá vendo uma votação e o sujeito vota contra o Marco do saneamento para mim é a caixa punch, assim, sabe? Liquida com o cara na minha cabeça. Porque como é que uhum. pode o cara ser contra? Não estou discutindo quem fez a lei, não vou discutir isso. Mas alguém ser contra o outro ter esgoto, ou ter água, não, não pode, não faz sentido. Não né? faz sentido, Essa pessoa não faz sentido. Esse esse compromisso que eu gostaria, eu não vou ver, eu acho, porque vai levar muitas décadas para acontecer. Mas vocês que têm 29 anos, é um garoto. E os outros meninos do Brasil Paralelo também têm essa idade? Tá? menos é, Acho que é 28, 27. Você é o mais velho, é o decano. Então, essa moçada do Brasil Paralelo tem uma responsabilidade. E a gente tem um histórico de que está mudando, porque, sei lá, cinco anos atrás, nenhum de nós sabia os nomes dos ministros do Supremo.
0: E dos ministros também. De... E nem do... dos
1: ministros do governo, né? De vez em quando eu sou surpreendida por algum, assim, que foi ministro do Temer. Eu falo, como do Temer? Porque o Temer foi outro dia mesmo, né? Exato. Mas como é que né? eu não sabia disso, né? Eu que achava que sabia um monte. <risos> imagina, né? Ou isso seja, é, você é do... surpreendente. E né, eu, acho que a, eu,
0: eu acho que essas mudanças que você falou, das posturas políticas e tal, ela, ela, elas, são, elas vão ser consequência desse amadurecimento cultural. É. Por isso que. Vai puxando aqui a brasa para o meu assado, mas para o teu também, né? Da... Por isso que esses players da mídia, os novos players da mídia independentes, canais como o seu, canais independentes são muito importantes. Porque infelizmente a gente está percebendo que é mesmo que as grandes empresas, elas não estão dispostas muito a adotar essa nova essa nova visão de mundo. Então, vai ter que depender desses novos players aí, né, independentes, que não devem nada para ninguém, que não são elefantes brancos, que a gente muda rápido mesmo, faz as coisas de acordo com o que a gente o que a gente acredita. Então, vai depender muito da gente dar voz. Mas acho que assim, a gente também é um pouco caixa de ressonância. Não é a gente que define o rumo. né? A gente é caixa de ressonância. A gente percebe uma atenção social aqui. né? Percebe que o pessoal está querendo saber desse assunto. A gente vai ali, pega o especialista, conta a história, dá voz para aquele assunto, unifica um pouco, faz as pessoas entrarem aqui eventualmente num consenso. Nosso papel ele é muito mais de condutor dessa evolução de consciência do que formador, etc., né? Acho que a formação está mais na mão, aí, de fato, dos intelectuais, dos professores, né? É, mas eu acho que dá, dá visibilidade.
1: É, na verdade, é dar ferramenta às pessoas, de modo geral, para que elas... Eu falo isso todo dia no Clube da Notícia. É, eu não quero formar a tua opinião. Eu quero te dar a ferramenta para você formar a tua opinião. Porque aí é que está a virada.
0: A virada vai se dar por aí, né? com certeza o, o, a gente a gente tem muito pedido aqui por exemplo de material para crianças né e, e, e aí o que que a gente acabou fazendo e não, a, a gente foi orientado a isso até a gente a gente não, por enquanto ainda não fazem material para criança porque não temos capacidade de fazer você precisa ter muita responsabilidade para trabalhar com isso é, mas a gente promoveu para os nossos membros vários cursos uma formação toda para pais Uhum. Quais são as melhores práticas os, as, as grandes correntes filosóficas Sobre a educação de filhos e tal Para eles, daí a gente dá ferramenta, ferramenta Para eles é, mas, formarem, formarem Nós não queremos formar família de ninguém Dizer qualquer padrão é, O é
1: que você vai fazer com o teu filho Essa questão é sua, né? Mas
0: você precisa ter informação Para você escolher Exatamente, que é o que eu chamo de consciência histórica Consciência política, consciência filosófica ter a consciência, opa, existem essas coisas. Porque se o cara nem sabe que existe, é. ele, ele não vai dar o passo adiante por ele, né? Bom, não vou conseguir descobrir qual vai ser o próximo, né?
1: O próximo doc do Brasil Parabéns. Sabe por
0: quê? Sabe por quê? Porque a gente tem essa reunião... Porque não mas, sabe né? ainda. A gente não sabe. E olha, essa reunião vai longe amanhã, eu acho, né? E acho que e ela acho que não vai ter fim. Eu acho que a gente vai fazer ela, depois outras mas a gente terminou a semana passada o nosso a gente divide em três anos né quadrimestre e a gente já começa o quadrimestre na quarta é, quarta quinta e sexta a gente fez planejamento de gestão e agora esse início de semana a gente faz esse planejamento de pauta e, e, e enfim e, e tem um pessoal que está de recesso para poder dar uma descansada que foi muito intenso ali por quinta-feira a gente já está voltando todo o vapor então nós vamos ter ainda mas olha alegreza a nossa ideia é, é, é a gente abordar todos os grandes temas tá que 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 tem essa demanda um, pela sociedade aí a, a sociedade demanda alguns temas então a gente sabe mais ou menos um, um conjunto de uns 10 temas aí é, eu acho que uma das dúvidas que a gente está agora e estou aqui abrindo abrindo nossa cabeça aqui né pra hum. ti, e por nosso público a gente tem que pensar também um pouco assim porque esse dos ministros deu muito certo. E não era muito a nossa veia, porque a gente gosta de filosofar, então a gente gosta lá do, do pátria educadora, que a gente entra na história uhum. da educação. O, o próprio Covid e os dons da verdade, nos donos da verdade a gente entrou na história da liberdade de expressão. De expressão. E os ministros, os, os ministros ali é uma série jornalística, é descritivo. É. Só que deu muito certo, o público gostou muito e às vezes, e às vezes isso é necessário. E às vezes isso é o suficiente também. O cara só quer uma informação, ele não quer ficar refletindo tanto, né? indo no, na filosofia da filosofia. Então, eu acho que a gente também vai pensar nesse... Acho não. A gente vai pensar amanhã, a partir de amanhã, um pouco também nessa... nessa pô, quem sabe vamos dedicar uma parte do time numa linha editorial mais descritiva da realidade. É, por que mantém...
1: não? Né? Por que não? E aí pode ter o mais... O Brasil certeza, é, é carente não. de documentário também. Carente, é, a gente não tem muitos. O Brasil Paralelo está subindo isso também. Esses 11 ministros do Supremo, essa série foi muito, muito oportuna nesse sentido. Né? Eu só fico intrigada porque que a mídia não fez. Né?
0: Não é mídia. Mas é um, é um sintoma, né? Primeiro mosca, é, sintoma, é um por que sintoma. Por que a gente. Por que, que ninguém. A Globo poderia fazer isso assim, ó? Tem aqui, é. já funcionar. Tudo, é só apertar um botão. A gente não, a gente tem que se matar para fazer. Mas se não fizeram a gente fez. É.
1: E deu o maior certo. Então, de é. parabéns a todos. E adorei obrigado, que a gente tenha conversado. Muito obrigada por prazer. aceitar conversar neste feriado. A gente, igual... a
0: feriado, gente... Nessa a gente adora a Leda. A gente a adora gente... a Leda, o canal da Leda. Imagino. É muito conversar. Eu
1: adoro o Brasil Paralelo. Vamos juntos.
0: Muito Vamos obrigado,
1: juntos, muito Obrigado. Também. Valeu. Um abração aí para todo um mundo. Um abração.
0: Boa noite. Falou, Tchau, pessoal. boa
1: noite. Tchau.